0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Podcasts Queens in Business. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um das Thema Zielumsatz und was du tun kannst, wenn du ihn noch nicht erreichen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß.
1: Herzlich willkommen bei Queens in Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Mandy und Liana.
0: Ja, ich bin heute nicht alleine, wie immer. Äh, mit dabei ist Liane, hallo. Heute wollen wir ja über das Thema Umsatz sprechen. Ähm, es gibt einen Zielumsatz, den haben wir ja schon in der ersten Folge einmal äh, angeteasert. Ähm, aber wie komme ich zu meinem Zielumsatz? Ähm, Habe ich eine Dienstleistung? Habe ich ein Produkt? Ja, und was gibt es halt dabei zu beachten?
1: Ja, wenn du deinen Zielumsatz oder deinen Mindestumsatz dir errechnet hast, dann musst du dir natürlich äh, ausrechnen oder überlegen anhand deiner äh, Tätigkeit, die du anbietest, wie du überhaupt den Umsatz erreichen kannst. Also verkaufst du jetzt ein Produkt, dann ist es ja ein Unterschied. Dann hast du ja einen Stückpreis, wo du eben deinen Einkaufspreis berechnest und noch eine entsprechende Marge dazu. Hast du eine Dienstleistung, dann kannst du nach Stunden abrechnen. Wobei Stunden sollte man ja immer ein bisschen aufpassen. Ein Beispiel, du bist bei einem Kunden, du machst dort etwas vor Ort, zwei Stunden. Zum Schluss steht auf der Rechnung drauf, fünf Stunden. Dann stellt sich immer schon die Frage für den Kunden ja, wo sind denn meine anderen drei Stunden, die man ja hier nicht vor Ort zugebracht hat. Das müsste man dann also auf jeden Fall mit dem Kunden besprechen, dass es also Vorleistungen und ähm, vielleicht auch Nacharbeiten äh, gibt, die man dann also nicht direkt vom Kunden macht. Deswegen sollte man sich das wirklich immer gut überlegen ob man nach Stunden abrechnet. Man kann natürlich auch nach, ähm also wenn du dir überlegst, welchen Nutzen du äh, dem Kunden äh, bietest, welchen Vorteil äh, der hat, dass du also total unabhängig von deinen Stunden bist, dass du das also zugrunde legst. Weil dann äh, verkaufst du ja auch deinen Wert äh, deiner Dienstleistungen Und auch bei einem Produkt äh, kann man das äh, ja so machen, weil der Kunde erhält ja einen Wert über diesen äh, Produkt. Da musst du also wirklich gucken, wo bist du unterwegs, was ist für dich wirklich diese Ausgangsgröße, mit der du gut klarkommen kannst und die du auch dem Kunden äh, gegenüber gut kommunizieren kannst, dass beide Seiten wissen, sie, haben, äh, sie stehen sich gleichwertig gegenüber und äh, das passt zusammen. Das heißt, um jetzt noch mal kurz bei den Stunden
0: einzuhaken, wenn ich nach Stunden abrechnen muss, welcher Grund jetzt auch dafür vorliegt, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, dass man vorher genau eigentlich schriftlich festhält, ja, was steckt jetzt dahinter, was mache ich alles und nicht alles, was nur vor Ort ist, ist auch Zeit, die berechnet wird, richtig?
1: So würde ich das äh, sehen und äh, das erspart einfach Ärger, sage ich mal, ne, wenn man dann hinterher da irgend so eine Stundenzahl sieht, weil man muss es ja so sehen, dass die andere Seite, die einen beauftragt, ja gar nicht weiß, was man für Vor- und Nacharbeiten hat und bei einem ist es mehr und bei dem anderen äh, weniger. Und auf der anderen Seite, finde ich, ist das ja auch bei den Stunden immer so eine Sache, kann ich auch das Gefühl haben, okay, ich bekomme jetzt einen Mitarbeiter, der ist schnell, dann brauche ich nicht so viel bezahlen. Habe ich aber einen Kunden vielleicht oder einen Mitarbeiter, der meine Dienstleistung erbringt, der langsamer ist, habe ich dann vielleicht als Kunde das Gefühl, ich muss mehr bezahlen, weil der Mitarbeiter langsamer ist. Also das ist wirklich, ja, ich halte nicht so sehr viel davon. Aber das muss jeder für sich selbst entscheiden.
0: Okay, gut. Wenn wir jetzt den Zielumsatz äh, haben. Wir haben ja schon mal irgendwann, glaube ich, von Wohlfühlumsatz gesprochen. Da wollen wir ja irgendwann mal hin mit Profit First am besten. Aber da kommen wir noch mal später drauf in einer anderen Folge. Was mache ich jetzt aber, wenn ja, mein Umsatz zu dem, was ich mir ausgerechnet habe eben nicht reichen würde. Also ich brauche einen bestimmten Umsatz, aber ich sage jetzt mal, meine Dienstleistung oder mein Produkt gibt das eigentlich nicht her, um diesen Zielumsatz, den ich brauche, zu machen. Was kann ich dann tun?
1: Also das Erste, was ich vorschlagen würde, nochmal die Berechnungsgrundlage prüfen, weil wir haben ja so ein Schema als Hilfestellungen gegeben in unserer ersten Folge, was man also machen kann. Und Ausgangsgröße war ja dabei auch die Kosten, die ich habe, also die Betriebsausgaben, dass ich das nochmal überprüfe. Brauche ich die wirklich alle oder gibt es da vielleicht etwas, was ich im Moment noch einsparen könnte, um trotzdem mein Produkt oder meine Dienstleistung in der Qualität äh, zu liefern? Dann könnte ich noch meinen Privatbereich nochmal überprüfen. Sind da vielleicht doch Dinge mit dabei, die ich... Brauch, aber vielleicht jetzt nicht gleich, ähm, was ich vielleicht noch ein, ein Jahr verschieben kann, wenn es vielleicht Thema Altersvorsorge oder so etwas gibt. Wobei ich dann natürlich nicht sagen möchte, dass es das unwichtig ist. Altersvorsorge ist ganz wichtig. Aber je nachdem, in welchem Alter man sich befindet, kann man da vielleicht auch noch mal ein Stück nach hinten oder nur geringere Beiträge. Ansonsten gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn mir noch Liquidität fehlt, ein Darlehen aufzunehmen. Wobei wir da wieder genau bei dem Punkt sind, Profit First Professionals sehen das nicht so gern mit dem Darlehen, weil Darlehen ist eigentlich rückwärts sparen und das sollte man nach Möglichkeit vermeiden. Aber manchmal geht das natürlich nicht anders, wenn ich entsprechende Investitionen auch brauche. Also an den Stellen würde ich zuerst mal anfangen.
0: Okay, also wir haben unseren Zielumsatz, den wir eigentlich brauchen. Und wenn das nicht reicht, haben wir geguckt, was Kosten äh, ja, reduziert werden können. Oder im Privatbereich, ob man vielleicht sich bei dem einen oder anderen äh, einschränken kann. Gegebenenfalls halt auch muss. <lacht> ähm, aber was habe ich denn noch für Möglichkeiten, wenn, ich sage jetzt mal, diese drei Punkte eigentlich, ja, jetzt noch nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben, dass ich sage, mit meinem äh, ja, Produkt, mit meiner Dienstleistung äh, kann ich was machen. Ich habe da mal was gehört von einer Persona. Was ist das?
1: Ja, Persona ist ja heute ähm, ja dieses, was ich mir überlege, für wem ich eigentlich tätig werden möchte. Weil ich habe eine Dienstleistung, ich bin einzigartig, weil irgendwo ist ja jeder einzigartig, man muss es bloß nach außen bringen, aber ich brauche natürlich auch die Kunden, die genau mein Produkt und mich in meiner Art und Weise benötigen und gern zusammenarbeiten möchten. Dazu ist eben die Persona da, dass ich mir belege, für wem ist mein Produkt, wie soll der Mensch sein, der Menschtyp auch sein, wie kommuniziert er, aus welcher Branche kommt er, aus welcher. Welche Altersstruktur vielleicht? Oder möchte ich zum Beispiel, mit wem will ich auch zusammenarbeiten? Nur Privatpersonen? Oder mache ich nur für Geschäftsunternehmen etwas? Oder auch, wie breit fächere ich meine Dienstleistung oder mein Produkt? Kann ich zum Beispiel etwas, mein meine Persona etwas, wo ich sage, ich habe diese Dienstleistung, meine Hauptdienstleistung und habe noch so ein Nebenprodukt, um diese Person auch so ein bisschen an mich zu binden, dass sie also weiß, ich bin eigentlich immer da. Ich sage mal ein Beispiel, was mich da immer so ein bisschen dran erinnert, ist eigentlich das von den Autowerkstätten, wenn die die Reifen einlagern oder diese Firmen. Ich äh, kaufe dort meine Räder oder ich kaufe dort mein Auto in der Autowerkstatt und dann diese Serviceleistungen, die damit rum sind, sind ja doch auch äh, meist, dass ich sage, okay, wenn ich einmal meine Reifen dort eingelagert habe, wenn die feststellen, die sind nicht in Ordnung, kaufe ich dort meine neuen Reifen. Also wahrscheinlich gibt's wenige, die dann sagen, oh, dann gucke ich jetzt erstmal woanders. Wird es wahrscheinlich auch geben, aber die Masse wird ja wahrscheinlich nicht so sein, weil man eben sagt, okay, ich bin dort zufrieden, die regeln das alles für mich. Und so äh, würde man das also für sich eben auch festlegen, dass man wirklich genau eben mit den Kunden zusammenarbeitet, die man gerne haben möchte, die auch mit einem gut klarkommen und die dann auch wertschätzen, weil das ist sehr wichtig gegenseitig.
0: Ja. Ja, bei dieser Persona ist ja auch ein Punkt der Expertenstatus, den ich damit äh, brauche. Also die Persona setzt sich ja zusammen aus
1: der Dienstleistung, die ich anbiete, meinen Expertenstatus und diese Person, die dieses Gesamtgebilde braucht. Und wenn ich äh, das mal in Kreisen äh, beschreiben darf, dann wäre das ja, ein Kreis ist mein Expertenstatus, ein Kreis ist meine Dienstleistung oder mein Produkt und ein Kreis ist der, der Kunde, der diese Dienstleistung oder das Produkt haben möchte, der genau diese Lösung haben möchte für sich. Und wenn ich diese drei Kreise etwas übereinander lege, immer diese Schnittmengen, dort stellt man dann fest, ja, für dieses für für diesen Bereich, wo die Schnittmengen alle drei übereinander laufen, das ist der Punkt, da bin ich genau am richtigen Fokus.
0: Das heißt, wenn ich dann also meinen Umsatz irgendwie erhöhen möchte, muss ich also, also kann ich an diesen drei Rädchen theoretisch äh, spielen. Unter anderem eben halt am Expertenstatus. Der Expertenstatus ist natürlich dafür da, um meine Sichtbarkeit zu erhöhen. Und wie man das machen kann, darum geht es in den nächsten beiden Folgen in unserem Podcast. Die nächste Folge, da haben wir uns nämlich einen Interviewpartner eingeladen, und zwar die Frauke Schramm. Sie ist die Social-Media-Mutmacherin und erzählt uns einiges zum Thema Facebook, Co. Und in der weiteren Folge haben wir uns die Christiane Kösler eingeladen. Sie ist Fotografin. Und macht neben Fotografin im Zuge von Corona äh, hat sie sich für Google My Business äh, als Experte herauskristallisiert. Ja, und die beiden äh, werden wir äh, in den nächsten beiden Folgen vorstellen, was sie machen und ja, was sie uns so mitteilen wollen. Und damit sind wir am Ende unserer
1: dritten Folge angekommen. Liana, hast du noch was? Nein, ich freue mich jedenfalls auf die spannenden zwei Folgen und ich hoffe, wir konnten euch viele Hinweise äh, geben, was ihr untersuchen könnt, wo ihr gucken könnt, was ihr machen könnt, wo ihr ansetzen könnt und dann würde ich sagen, viel Spaß. Bis bald, tschüss.